0: Der Tag, an dem – Geschichten, die Hamburgs Geschichte prägten. Ein Podcast der Hamburger Morgenpost. Gelesen vom Autor Olaf Funder. Der Nazi-Bonze vom FC St. Pauli. Der 8. November 1991. Der Tag, an dem Otto Wolf starb. In den 30er Jahren war Otto Wolf ein begnadeter Stürmer beim FC St. Pauli seine Position rechtsaußen, was sich allerdings nicht aufs Fußballfeld beschränkte. Wolf stieg zu einem der mächtigsten Nazis der Stadt auf, brachte es zum SS-Standartenführer. Als er am 8. November 1991 starb, erschien in der FC St. Pauli Vereinszeitung ein Nachruf, in dem von seiner dunklen Vergangenheit allerdings nicht die Rede war. Große Verdienste habe sich Wolf erworben, diese stattdessen habe während des Krieges in exponenter Stellung für unser Land, für unsere braun-weißen Farben segensreich gewirkt. So wörtlich. Der FC St. Pauli heute, kein Fußball den Faschisten und kein Mensch ist illegal, prangt es in großen Lettern im billantor Viele Zeitgenossen sind gerade deshalb St. Pauli-Anhänger, weil der Verein als links gilt, weil Rechtsextremisten dort keinen Platz haben. Manche glauben sogar, das er immer schon so gewesen, sagt Historiker Christoph Nagel, Vorstandsmitglied des FC St. Pauli Museums. Ein Irrtum. Inzwischen hat der Verein seine Vergangenheit aufgearbeitet. In der Ausstellung Fußball in Trümmern der FC St. Pauli im Dritten Reich legte das FC St. Pauli Museum schonungslos die Abgründe der Vereinsgeschichte offen. Der Verein hat seine Wurzeln nicht, wie viele dachten, in der linken Arbeitersportbewegung, so Christoph Nagel, der die Ausstellung kuratierte. Er ist hervorgegangen aus der Turnerbewegung der Kaiserzeit und die hatte ausgeprägt konservative bis nationalistische Züge. Der FC St. Pauli der Jahre 1933 bis 1945 war also keine Vereinigung von Widerstandskämpfern, sondern ein Club von Mitläufern, die sich geschickt mit den Machthabern arrangierten. So wie die meisten anderen Vereine auch. Und es gab auch richtige Nazis, wie Otto Wolf. Er spielte von 1925 bis 1935 und noch einmal 1939 40 in der ersten Mannschaft. Sein größter sportlicher Triumph, der Aufstieg in die norddeutsche Oberliga 1930. Im selben Jahr trat er der NSDAP bei und begann bald darauf, im Verein die Strippen zu ziehen. Als 1931 die Wahl eines neuen Vereinspräsidenten anstand, setzte Wolf seinen Mann durch, Wilhelm Koch, der später ebenfalls der NSDAP beitrat. Bis 1999 war das Millantor-Stadion übrigens nach diesem Mann benannt. Koch soll nie Nazireden geschwungen, im Verein keine Parteiabzeichen getragen haben, sagen Zeuzeugen. Dafür aber liegt über seinen Wahlhelfer Wolf umso mehr Belastendes vor. Der einzige Hamburger Kultursenator Hans Harder Biermann-Rathien, FDP, bezeichnete Wolf als brutalsten Schergen des absoluten Antisemitismus in der Wirtschaft. Wolf, der von sich behauptete, er könne an der Form der Ohren sehen, ob jemand Jude sei oder nicht, machte im Dritten Reich eine atemberaubende Karriere. Er war als Wirtschaftsfachmann maßgeblich an der Entjudung wichtiger Hamburger Unternehmen beteiligt, wie etwa der Kühlbrandwerft und des Bankhauses M.M. Warburg. Außerdem organisierte er im Krieg den Einsatz von Zwangsarbeitern in der Stadt. Als Wolf 1940 den Posten des GAU-Wirtschaftsberaters übernahm, ließ er jüdische Besitztümer aus ganz Europa nach Hamburg bringen. 100.000 Hamburger ersteigerten auf diese Weise Haushaltsgegenstände, Möbel und Kleidung, die Juden geraubt worden waren. Wolf selbst langte ebenfalls gehörig zu. Er eignete sich zwei Häuser an, eins am Weg, das andere an der prunkvollen Elbchaussee. Nach Kriegsende internierten die Briten Otto Wolf. Nach seiner Entlassung 1948 verurteilte ihn ein Gericht in Bergedorf wegen seiner Zugehörigkeit zur SS zu 5000 Mark Strafe. Wegen eines der arisierten Häuser, die er sich angeeignet hatte, musste er 20.000 Mark an die Erben des Vorbesitzers zahlen. Das war es dann aber auch. Strafrechtlich wurde Wolf nicht mehr zur Rechenschaft gezogen. Mit Wolf ging es wirtschaftlich schnell wieder bergauf. Er gründete die Firma Dr. Otto Wolf Versicherungen KG in Hamburg, eine Art Sammelbecken alter Nazis. Wolfs Partner, ausgerechnet der einstige Reichsstatthalter Karl Kaufmann. Wolf betätigte sich nach 1948 auch wieder sportlich, beim FC St. Pauli, wo sonst. Er spielte in der Altliga, Wurde 1972 zum 65. Geburtstag mit einem Glückwunsch in der Vereinszeitung geehrt und bekam die goldene Ehrennadel. Schließlich erschien nach Wolfs Tod 1991 der bereits erwähnte Nachruf. Die Verdienste unseres Otto können nur noch die ganz alten St. Paulianer ermessen, heißt es da. Nein, der FC St. Pauli sei weiß Gott, nicht immer links gewesen, so das Resümee, das Christoph Nagel zieht. Auch in den ersten Jahrzehnten nach dem Krieg konnte davon nicht die Rede sein. Reichskriegsflaggen in den Fanblöcken, Affenrufe gegen schwarze Fußballer, das gab es bis in die frühen 90er Jahre auch beim Kiezverein. Erst mit der Ankunft vieler neuer Fans, darunter Hausbesetzer aus der Hafenstraße, änderte sich das, so Nagel. 2010, also 19 Jahre nach dessen Tod, erkannte der FC St. Pauli Otto Wolf die goldene Ehrennadel des Vereins wieder ab. Das war der Tag an dem. Geschichten, die Hamburgs Geschichte prägten. Eine neue Folge lesen Sie jeden Sonnabend in Ihrer Mopo und hören wöchentlich einen neuen Podcast.